0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
3: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Диана Берлин Мы продолжаем наш цикл юбилейные даты русской литературы. Мы пригласили к нам в студию музыковеда искусствоведа Киру Алексееву. Кира, я прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вспоминаем Николая Рубцова, русского поэта. Россия страна большая, и поэзия у нее огромная. И много в ней разного и разных. И классики, и барды, и академисты, и модернисты, футуристы, символисты, акмеисты, и маженисты, и другие исты. Есть лауреаты Нобелевской и всяких других престижных и поскромнее премий. Ну, а кто-то просто в районной газете печатается. Есть эстеты – а есть любители эпатажа. В общем, на все вкусы, много всего. Но так, чтобы на вкус народа, именно народа как такового, вот таких, вы знаете, мало. Чтобы были настоящими с большой буквы поэтами. Чтобы хотел их, читал, пел в застолье, любил народ. Таких как раз перечет. Ну, Кольцов и Никитин – Говорят, грамотные работники Их стихи записывали в тетрадку И держали за подпоясочкой К себе поближе они грамотно из голоса заучивали Ах ты, степь моя Ну, дальше Есенин, конечно Вся Москва по нему с ума сходила И долго еще после его ухода под выпивший мужичок комкой в руке кепку Декламировал на Ваганькова Ты жива еще моя старушка в свое время Высоцкий на магнитофонных катушках ворвется в эту стихию городской народной культуры. А помните, что особенно согревало душу Пушкину Александру Сергеевичу: что долго будет тем любезен он народу, что чувство добрые он лиры пробуждал, и еще тем, что милость к падшим призывал. А вот у многих, больших и малых поэтов, любовь к народу осталась безответной. Ведь для взаимности нужно свойство особое, и оно не имеет отношения ни к опыту, ни к маститости, ни к объему познаний. Оно даже не то же самое, что поэтический дар вообще. Так что же это? Может быть, это врожденный талант любить свою землю и свой народ? Может быть, это способность постоянно резонировать этому чувству, слышать внутри себя неумолкающий голос этой любви. Каждое поколение заслужило своего Есенина. Был такой и у людей шестидесятых. Николай Рубцов. Один из собратьев по Перу назовет его поэтом долгожданным и в то же время неожиданным. Звучит загадочно и неоднозначно, и мы к этому еще вернемся. А пока, может быть, нам что-то подскажут сами стихи.
4: Когда цветут цветы, Когда брожу, Я многоцветным лугам один, Или с хорошим давним другом. Один, или с хорошим давним другом. Один, или с хорошим давним другом. Который сам не терпит Суеты За нами шум И пыльные хвосты Все улеглось Одно осталось ясно Что мир устроен Грозно и прекрасно Что мир устроен Грозно и прекрасно Что мир Устроен грозно и прекрасно Что легче там, где поле и цветы Остановившись в медленном пути Смотрю, как день Цветает, но даже здесь чего-то не хватает. Но даже здесь чего-то не хватает. Но даже здесь чего-то не хватает. Не достает того, что не найти, как не найти, пока Звезды, как никогда, бродят цветущей степью Меж белых листьев и на белых стеблях, Меж белых листьев и на белых стеблях, Меж белых листьев и на белых стеблях. Мне не найти зеленые цветы И тут цветы, когда брожу, я многоцветным лугом один, или с хорошим давним другом, один или с хорошим давним другом, один или с хорошим давним другом. Который сам не терпит суеты.
1: по паперу, которого я упоминала выше, Тот самый, что назвал Рубцова неожиданным и долгожданным, Это Глеб Горбовский, известный литератор, поэт и прозаик. Они довольно много общались, были товарищами и даже друзьями в тот период, когда Николай Рубцов после службы на флоте некоторое время жил в Ленинграде. И вот что он пишет. «Не секрет, что многие, даже из общавшихся с Николаем, узнали о нем, как о большом поэте, уже после смерти. Я не исключение. Но мне от этого не стыдно. Мы горели одним огнем, одними заботами» хотя и под разными крышами, но под одним небом, русским небом. И меня пощадила жизнь, а его искрошила, подарив чуть позже бессмертие, созданное его трудом, его талантом, его любовью к родине, к ее слову. Мы расстались, но мы рядом. Вот они, его подорожники, его сосен шум, его зеленые цветы – я протягиваю руку, и глаза касаются Рубцова, души его нежной, опаленной, но всегда живой. Да, действительно, не секрет, что известность Николая Рубцова с новой силой вспыхнула после его кончины, ранней, безвременной, нелепой и неожиданной. Жизнь длиной в 35 лет – это очень жестко. Жестко и жестоко даже для поэта. И такие мысли возникают не только в связи с его смертью, а когда думаешь о его биографии вообще. Судьба не щадила его с самых ранних лет: потери семьи, сиротское детство, детский дом. Было все. Жизнь на грани нищеты, постоянный голод. И были дружбы и веселье были драки. Были даже кражи. Украл с огорода картошку, Сколько можно было унести в карманах и кепки. Потом пёк ее в лесу, Ел сам, угощал товарищей. Вы знаете, поэзия Николая Рубцова Изумительно ложится на музыку. Думаю, что очень многие, И особенно из числа неискушенных, Знакомы с ней именно по песням. У него был дар мелодической речи. Он никогда не поддавался искушению усложнять образ и усложнять язык. Он был наделен от природы, не побоюсь это сказать, песенным мышлением. Песен на его стихи великое множество. Их поют и под гитару, и под балалайку с гармошкой, и под синтезатор, а когда и под рояль. Помните, так и с Есениным было, правда, без синтезатора». Все эти песни, конечно, неравнозначны по художественной величине, но ведь главное, поют, любят. Это как второе рождение стихотворения, новая, другая его жизнь. И мне кажется, будет неправильно и несправедливо обойти эту часть творческого наследия Рубцова. Честное слово, нам всем будет чего-то не хватать. Я думаю, многие сейчас и вспомнят, и подпоют. приходят комплексы и страхи. Из детства приходит все самое светлое и лучезарное, даже когда вокруг не слишком лучезарно. Коля рубцов был в детском доме как все и в то же время он был необычный ребенок. Сейчас вы поймете только сначала небольшое отступление. Вы помните как маленькие дети рисуют. Квадратик, в нем окошечко, сверху треугольник крыши, труба и дым. Вот вам домик. Или вот точка, точка, два крючочка, ручки, ножки, огуречек. Вот и вышел человечек. То есть комплект деталей, набор маленьких таких частностей. А Коля Рубцов рисовал совсем по-другому. Вспоминает его товарищ по детскому дому. У него был блокнот для рисования. Рисовал он так. Над верхом страницы писал название, а потом уже рисовал. Выходила на берег Катюша. Река, берег и девушка. Над крылечками дым колечками. Изба с окошками и крыльцом вся в снегу, а из трубы дым валит. Черемуха под окном, моряка любимый дом. Дерево перед домом пушистое, белое, и морячок без козырки и с лентами. Вы поняли? У этого мальчика все было наоборот. Он начинал с образа, с общего настроения и шел к частностям. Это не просто по-взрослому. В этом один из методов поэзии. Был в творчестве уже взрослого Николая Рубцова такой жанр – короткое стихотворение, учился быть лаконичным. То это зарисовка, то почти афоризм, то состояние души, схваченное в самой своей сути.
5: Николай Рубцов. Стихи читаю сам.
6: Поезд мчался с грохотом и воем. Поезд мчался с лязганьем и свистом, И ему навстречу желтым роем Понеслись огни в просторе мглистом. Поезд мчался с полным напряжением Мощных сил у непостижимых Перед самым, может быть, крушением Посреди миров несокрушимых. Поезд начался с прежним напряжением Где-то в самых дебрях мироздания Перед самым, может быть, крушением Посреди явлений без названия. Вот он, глазом огненным сверкая, Вылетает, дай дорогу пешей, На разъезде где-то у сарая Подхватил меня, понес меня, как леший. Вместе с ним и я в просторе мглистом Уж не смею мыслить о покое. Мчусь куда-то с лязганием и свистом, Мчусь куда-то с грохотом и воем, Мчусь куда-то с полным напряжением. Я, как есть частица мироздания, Перед самым, может быть, крушением Я кричу кому-то «До свидания!» Но довольно Быстрое движение, Все смелее в мире год от году, И какое может быть крушение, Если столько в поезде народу!
1: И снова о превратностях судьбы Николая Рубцова. Детский дом. Как он там оказался? Кто были его родители? Что произошло дальше? Будущий поэт родился на севере, в селе Емецк Архангельской области. Вскоре семья переезжает в город Няндаму, где отец получает место начальника ГОРПО – потребительского кооператива. Война застает семью в Вологде. Коле пять лет. Отец уходит на фронт, и мама остается с тремя детьми. Ее Николай помнит смутно. Через год она умрет. То, что в песне про горницу, это мечта, светлый образ. Это скорее напоминает ангела-хранителя, а замученную жизнью молчаливую женщину, которая безропотно сносит все тяготы судьбы. Реальность была жестокой. Детей распределяют по детским домам в разные места. А вот с отцом много неясностей. Когда 16-летний Николай поступает на первую свою работу в Архангельский траловый флот, он пишет в автобиографии «Отец погиб на фронте в 1941 году». Но на самом деле Михаил Андреанович Рубцов был ранен и выжил. После госпиталя в 1944 году возвращается в Вологду и заводит новую семью. Вроде бы он пытается разыскивать детей, но документы, кажется, утеряны. С Николаем он встретится, когда тому будет уже 19, и он готов отправиться на прохождение срочной военной службы. Четыре года он будет служить дальномерщиком на эсминце «Острый» Северного флота в звании матроса и старшего матроса. Всю жизнь до поступления в Лит-институт Николай Рубцов занимался тяжелым физическим трудом. Работал слесарем, кочегаром, разнорабочим на судне, на военном полигоне и на заводе. Это уже будет в Ленинграде после военной службы. Ему не понаслышке знакомы запах трудового пота и въевшиеся мозоли на руках. И еще знакома особенная сладость отдыха после труда, обычная прогулка по лесу. Простые вещи, простые радости, простые истины. Душа поэта как сложный музыкальный инструмент. Измени в ней хоть немного, будет звучать по-другому. Конечно, непростая история с отцом и судьба матери были никогда не заживающей раной в душе поэта Николая Рубцова. Да, безусловно, он возвращался в места своего детства, и каждый раз это отзывалось болью. Об этом одно из лучших его стихотворений «Тихая моя родина». Его не только читают про себя и вслух, его еще и поют – мы сейчас послушаем.
2: Тихая моя родина, и в река Соловьи, Ма здесь моя похоронена, в детские годы мои, Где же погост вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители. Это на том берегу Тихо ответили жители Это на том берегу Тихо ответили жители Тихо проехал обоз Купол церковный обители Яркой травою порос Тину теперь до Волотина там, где купался, любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Двор, словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, скоро опять уезжать. Речка за мною туманная, будет бежать и бежать. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Здравствуйте. Это очередная программа из цикла юбилейной даты русской литературы. И вновь с вами... Музыковед, искусствовед Кира Алексеева.
1: Сегодня мы вспоминаем Николая Рубцова, лирического, народного, русского поэта. Наверное, многие из вас, дорогие друзья, помнят, как где-то во второй половине 80-х появилась песня которая тут же стала необыкновенно популярной и очень любимой. Она была написана на стихи Николая Рубцова, и, возможно, именно тогда молодое поколение впервые узнало его имя, ведь тогда его стихи еще не входили в школьную программу. Не секрет, что часто песни долго не живут, тускнеют со временем, как-то не очень звучат и в конце концов забываются. А вот это не забылось. Наверное, потому что есть в ней какой-то естественный посыл искренности, и есть в ней магнит хорошей настоящей поэзии. И для нас еще она один из счастливых знаков тех непростых времен.
7: но, но снова поймешь час, когда туман смущается и груст Она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже пули пусть. Она пройдет, не поднимая глаз. Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его остановлю Я лишь хочу, чтобы взяла в руке Та девушка, которую люблю Я лишь хочу, чтобы взяла в руке
1: Николай Михайлович Рубцов был по сути своей в привычках, вкусах, пристрастиях человеком глубоко провинциальным, в самом, что ни на есть, многогранном смысле этого слова. Здесь и цельность, чистота, неторопливость и неприхотливость, иногда граничащая со спартанством. Здесь и комплексы, застенчивость, обидчивость. Он часто испытывал чувство дискомфорта в компании столичной, и тогда его поведение могло показаться даже почти вызывающим, вспоминает поэт Глеб Горбовский. «В самом начале 60-х годов проживал я на Пушкинской улице, угол Невского, возле Московского вокзала». И, естественно, дом мой был проходным двором. Зал ожидания прозвали друзья мою коммунальную квартиру, где в десятиметровой комнатенке порой собиралось до сорока человек. Пришел однажды и Николай Рубцов. Читал свои морские рыбацкие стихи. Читал зло напористо, с вызовом. Вот, мол, вам, интеллигенты бледнолицые, книжники очкастые. А внешне Николай на людях всегда как бы стеснялся привлекать всеобщее внимание, вещал из уголка, из-за чьей-нибудь спины. Стихов тогда читалась масса, поэты шли косяком. Одно только объединения горного института выплеснуло до десятка интересных поэтов. И голос Рубцова, еще не нашедшего своей корневой, драматической темы Родины, России, темы жизни и смерти, любви и отчаяния, тогдашний голос Рубцова тонул в окружающих его голосах. И это закономерно. В Ленинграде Рубцов был в какой-то мере чужаком, пришельцем. Однажды привел с собой брата с гармошкой. И мы все пошли в один из ленинградских садиков, сели на лавку и стали играть на гармошке и петь песни. Городские люди на нас с интересом смотрели. А Коля не мог иначе. Ему так хотелось щегольнуть гармозой. Северной частушкой или моряцким гимном раскинулось море широко. Он таким образом заявлял в городе о себе, сохраняя в себе свое тамошнее народное. Не напоминает ли вам эти сцены жизни героев Василия Шукшина? И в самом деле, и характеры, и судьбы этих двух людей были в чем-то схожи. А в минуты покоя и счастья и мысли их устремлялись, наверное, куда-то в одном направлении.
5: Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в транслоте Печально пела Радиола, звала к любви в закат, в уют, на камне пламенного мола. Матросы вышли из кают. Они с родными целовались, Сдувал рубахи мокрый норд. сюда гудели, надрывались, Матросов требуя набор. И вот опять святое дело, Опять оврал горячий груб. И шкельщик встал у рыбодела, И встал матрос головоруб. Мы всю треску сдадим народу, Мы план сумеем перекрыть, Мы терпим подлую погоду, Мы продолжаем плыть и плыть. Я, юный сын морских факторий, Хочу, чтоб вечно шторм звучал, Чтоб для отважных вечно море, А для уставших свой причал.
1: В течение трех лет после демобилизации начинающий поэт Николай Рубцов живет в Ленинграде, работает на Кировском заводе и занимается в летобъединении «Нарвская застава». А в августе 1962-го неожиданно для всех уезжает в Москву и поступает в Литературный институт имени Горького. Вскоре в журнале «Октябрь» напечатана первая большая подборка стихов. А к середине шестидесятых выходят и первые сборники Каким он был в жизни, поэт Николай Рубцов В самой ее повседневности Каково ему жилось среди людей Вот ответы, истории, воспоминания Свидетельства тех, кто его окружал Глеб Горбовский пишет «Николай Рубцов был добрым Он не имел имущества он ему всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. Всегда хотел есть, но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем и чаем. Кто-то из друзей вспоминает вот такую историю. Николай ходит по кабинетам редакции и просит одолжить рубль на обед. Рубля ни у кого нет. Тогда просит, ну, хотя бы 50 копеек. Ну, и с этим туго. Кто-то говорит, какой ты несчастный, Коля. 50 копеек не имеешь. Николай гордо вскидывается. Это я несчастный. Сами вы несчастные, а я счастливый. Я слышу то, что не слышит никто из вас. Никто.
5: Я у фаечки грязной шел по насыпи мола. Друг откуда-то страстно стала звать радиола. Купите фиалки. Вот фиалки лесные, Купите фиалки, Они словно живые. Как я рвался на море, Бросил дом безрассудно И в моряцкой конторе Все просился на судно, На буксир, на боржули, На нетрезвые с кренцем Моряки хохотнули И назвали младенцем. Так зачем мою душу? Так волна волновала, Посылая на сушу, Брызги быстрого шквала Кроме моря и неба Кроме мокрого мола Надо хлебом, мне хлеба Замолчи, радиола
1: Однажды Николая Рубцова В начале лета уговорили Пойти в турпоход На реку Камелу на два дня Согласился, даже Собираться начал Но в последний момент передумал Много народу будет Испоганит природу а я так не могу. И в лесу, когда ходили по грибы, Рубцов был не как все. Он мог едва ли не бегать от дерева к дереву, заглядывать под каждый куст, а мог идти медленно, останавливаясь, оглядываясь, прислушиваясь к чему-то. Мог поднять голову и долго смотреть куда-то вверх, замереть, слушать, а потом сказать – я слышу дыхание леса. А однажды во время учебы в литинституте было такое. В середине лекции, попросив разрешения, Рубцов выходит из аудитории и не возвращается. Через месяц-другой, как ни в чем не бывало, снова появляется на лекции. Коля, где ты был? В Вологде. Очень деревню захотелось. Рассказывает близкий человек, женщина, которую он любил когда-то, мать его ребенка, дочери Елены. Помню, зимой приехал на каникулы, на первом курсе еще когда учился. Вечером пойдем гулять на деревню, на улице ветер, снег метет, а Рубцову это и нравится. Бегает, в снегу валяется, песни поет. Нашли сани, и молодежь стала с горы скатываться, и Рубцов с ними». Я наверху стою, сани вниз мчатся, а я слышу голос Рубцова. Он даже не поет, а орет. «В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь». Стихотворение «Зимняя песня» он как раз в это время написал. Она а не без звезды горят, переливаются. И так хорошо помню было. В 1969 году Рубцов окончил литературный институт и был принят в штат газеты «Вологодский комсомолец». Волк, где ему выделена однокомнатная квартира номер 66 на последнем этаже пятиэтажного дома номер 3 по улице имени другого вологодского поэта Александра Яшина. Здесь ему суждено будет умереть, а жить остается... Менее двух лет. Когда Рубцов учился еще на первом курсе Лит-института, случился такой странный эпизод. В его комнате у окна стоял письменный стол с бумагами, а на углу аккуратно сложенная пачка черной копирки. И вот у открытой форточки стоит Рубцов с другом и курит. На улице ветрено. Вдруг ему в голову приходит неожиданная мысль. Он берет листок копирки и свертывает самолетик, пускает его в открытую форточку со словами: «Это судьба», и он называет имя друга. Самолетик, подхваченный ветром, летит через улицу вдаль. Следующий самолетик снова бодро и уверенно улетает к противоположному дому со словами: «А это судьба такого-то». Вот и третий самолетик. Это моя судьба, говорит Рубцов и выпускает его из рук. Самолетик взлетает и, вдруг, перевернувшись, резко падает вниз. Я умру в крещенские морозы. Это стихотворение Рубцова станет пророческим. Все произойдет именно на крещение. В середине января 1971 года Николай Рубцов и некая начинающая поэтесса, с которой его связывают тесные отношения, пришли в ЗАГС подавать заявление. Влюбленный парень назначили срок регистрации – 19 февраля. Далее листы бумаги и ручку, а в ручке почему-то оказались зеленые чернила. И списали половину листа, чернила кончились. Им дали вторую ручку, но уже с черными чернилами. Так и сдали лист. Половина зеленого, половина черного. Черным цветом была написана и дата. Но поэта не стало ровно за месяц до нее, 19 января. Так что же случилось? Случилось то, что до сих пор не укладывается в голове, и что душа... Отказывается принять Бытовая ссора Стычка с этой женщиной Со всеми атрибутами Русской загульной жизни История старая, как мир И страшная, как дурной сон Но это было вы не сон Поэта не стало
3: В комнате темно В комнате беда Кончилось вино Кончилась еда Кончилась вода, друг на этаже, Отчего чего ж тогда весело душе? В комнате давно кончилась беда, Есть у нас вино, есть у нас еда. И давно вода есть на этаже, От чего ж тогда? Пусто на душе Ранью порой, омрачая мир Шел понурый строй, рядом конвоир А душе в ночи снился чудный сон Вербы и грачи, колокольный звон Девушке весной я дарил кольцо С лаской и тоской ей глядел в лицо Холодна была у нее ладонь Но сжигал дотла душ мне огонь Постучали в дверь, открывать не стал Я с людьми не зверь Просто я устал Может быть, меня Ждет за дверью друг Может быть, родня об а в душе испуг В комнате покой Всем гостям почет Полную рекой Жизнь моя течет Выйду не спеша и вокруг взгляну, окунись душа в чистую волну.
1: Писатель Федор Абрамов называл Рубцова «блистательной надеждой русской поэзии, а Егор Исаев высказался о нем неожиданно. Утверждает, что Николай Рубцов – поэт тихий, но тихость его была громкой. Поэт Варлам Шаламов, которого по-разному, но накрепко связывает с Рубцовым тема «Севера», написал «Я четко усвоил, где А и Б, и русской грамматикой скован. Мне часто бывало не по себе, а трубкой улыбки Рубцова». За тот поразительный тотемский рай, Отпущенный роком поэту, За тот не вполне поэтический край, В каком расположено лето. Поэты, купаясь в горниле столиц, Испытываются безмеры, И нету предела глубин и границ, И нету химерней химеры. Близится конец нашего повествования о поэте Николае Рубцове. И давайте вернемся к тому, с чего начали, к любви народной. Вы знаете, на берегу речки Вологды установлен памятник поэту. Представьте себе, Рубцов в пальто, в руке чемоданчик-балетка. Остановился и смотрит куда-то вдаль. В народе памятник называют Рубцов в баню пошел. Это не случайно за спиной поэта по советскому проспекту расположена городская баня. Наверное, по той же причине, нередко у подножия памятника, лежит свежий березовый веник, густой и зеленый. Вместо эпилога прозвучит одно из самых известных сочинений Николая Рубцова, одно из лучших русских лирических стихотворений. И замечательно то, что нам его споют.
0: Печаль. Я представляю шел и плюс и голос женщины прощаю, И шум порывистый берез, И первый снег под небом сел Среди погаснувших полей И путь без солнца, путь без верх гоним их снегом. И каждый раз под небом низким Я вижу явственно до слез И желтый плес, и голос близкий И шум порывистых берез Как будто вечер час прощальный Как будто время не причем минуты музыки Печаль, не говорите ни о чем. Давно душа блуждать было устала, былой любви в былом хмелю. Давно понял, пора настала, Что слишком призраки люблю. Но все равно жилище взывки Попробуй их остановить. Перекрикали сплачут скрипки, О желтом плесе, О любви. И каждый раз под небом низкий. Я вижу явственно до слез И желтый плес, и голос близкий И шум порывистый берез Как будто вечер час прощай Как будто время не при чем Минуты музыки печально Не говорите ни о чем Про вечер час прощай, как будто время не при чем, Минуты музыки печально. Не говорите ни о чем.